0: اگه فرد رو ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی زندگی بدونیم به نظرتون تا چه اندازه میتونیم اون فرد یا خونواده فقیر رو در این ناتوانی مقصر بدونیم به نظرتون اگه این امکان رو داشتیم که اون خونواده فقیر رو در طول زمان یا مکان جابجا جا کنیم با فرض ثابت بودن بقیه شرایط البته تغییری در میزان فردی یا توانمندیش اتفاق نمیافتاد یعنی یه خونواده فقیر رو در نظر بگیرید اگر این خانواده فقیر با همین شرایط و تحصیلات و جنم و استعداد و هوش و سلامت جسم رو ده سال پیش در نظر می گرفتیم باز فقیر بود اگر شهر استان یا کشورش رو عوض می کردیم میزان فقرش تغییر نمیکرد. پاسخ به این سوال نشون میده چقدر نظام حکمرانی سیاست های اقتصادی و شرایط محیطی میتونه در فقیر یا غنیتر شدن یک جامعه موثر باشه به نظرتون چند درصد از ها در حال حاضر با فقر عمیق معیشتی روبرو هستند؟ به این معنی که در تأمین حداقل کالری مورد نیاز بدنشون ناتوان باشند. چند میلیون نفر بیشتر در کدوم مناطق کشور زندگی میکنن به طور کلی وضعیت فرد در ایران ما چگونه است؟
1: مالی این قسمت پادکستسه که بیت میته. بیت میت یه صرافی آنلاین برای خرید و فروش و تبدیل ارزهای دیجیتال که قبلا این سرویس رو از طریق پکستسه که معرفی کرده بودیم و حالا این سرویس با اضافه کردن امکانات جدید کامل تر شده. بیت میت تنوع ارزهای بالایی داره و کاربراها به کمک کیف پولی که در اختیار دارن میتونن برای واریز برداشت و یا نگهداری تمامی ارزهای دیجیتال اقدام کنم. کارمزد خدمات بیت میت شفاف و رقابتیه و میشه حتی با 100 هزار تومن هم ارز دیجیتال خرید. با عضویت توی بیت میت لینکی در اختیار شما قرار میگیره که میتونید دوستانتون رو به بیت میت دعوت کنید تا هم شما و هم دوستتون نفری 100 هزار تومن کوین جایزه بگیرید. اگه از طریق لینکی که توی توضیحات قرار دادیم وارد سایت بشید و ثبت نام کنید، علاوه بر اینکه امکان دریافت کوین رایگان رو دارید، میتونید از پادکست سکه هم حمایت کنید.
0: این اپیزود 59م پادکست سکست کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و مهمان من در این اپیزود دکتر مجید عینیان دانش آموخته اقتصاد دانشگاه شریف و عضو علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
1: چالشی که خیلی از کسب و کارا دارن اینه که نمیتونن میزان اثر بخشی تبلیغاتی که انجام میدن و بسنجن یک تانت یه پلتفرم تبلیغات آنلاینه که با استفاده از روش‌های بروز و هوشمند امکان تبلیغات هدفمند و توی های بزرگ و معتبر ایرانی فراهم می‌کنه به این ترتیب شما میتونید تبلیغاتتون رو با دقت بالایی به مشتریان هدفتون نشون بدید و نتایج کمپین‌های تبلیغاتیتونو به صورت شفاف ببینید و ارزیابی کنید یکتانت با استفاده از کلان داده ها و هوش مصنوعی تونسته محصولات و خدمات منحصر به فردی رو در حوزه دیجیتال مارکتینگ خلق و ارائه کنه و تبدیل به مرجعی برای سرویس‌های دیجیتال مارکتینگ بشه. برای اطلاعات بیشتر به سایت yektant.com سر بزنید. لینک وبسایت مجموعه یکتانت رو میتونید در توضیحات همین قسمت ببینید.
0: مجید شاید خوب باشه که فقر رو با تعریف شروع کنیم فقرم از اون واجه ها و عبارت هایی که هممون یه تصویری ازش داریم ولی لزوما اون تصویر رو تعریف تو ذهن همه ما یکی نیست از نظر اقتصادی به چی میگیم فقر و به کی میگیم فقیر؟
2: ببینید فقر مثل خیلی از واژه‌های دیگه یه مفهوم عمومی میتونه داشته باشه که ما در زبان و ادبیات روزمرهمون استفاده میکنیم این معیار و متر مشخصی نداره میتونه که بیایم براش یه تعریفی در نظر بگیریم محدودش بکنیم و بتونیم قابل اندازه گیری بکنیمش من یه مثال کوچیکی بزنم فرزن ما در مورد سلامت بدن میگیم یک فردی چاق هست یا نیست این چاقی در صحبت روزمره میتونه به خیلی موضوعات به خیلی افراد اطلاق بشه ولی در مثلا بحث سلامت پزشکی میگیم متر و میاری برش میذاریم میگیم BMI بالای سی رو ما میگیم چاقه و شخصی که بیه مایه 29 همه داره دیگه میگیم است. تو فقر هم همینجوریه ما می یه میاری یک خط فقر به اصطلاح بهش میگیم ما اون عدد سی در مورد چاقی در مورد فقر میشه یک عدد خط فقر یک عدد خط فقری تعریف میکنیم میگیم کسی که زیر این عدد خط فقر باشه در آمدش یا مثلا مجموع هزینه هاش این شخص فقیره حالا عملا به خاطر اینکه که دخل و خرج در سطح فردی نیست در سطح خانواره میگیم اینو اصلا به برای خانوار تعریف می‌کنیم میگیم می خانوار فقیر هست اگر که میزان مثلا هزینهش سرانه از مقدار خط فرق کمتر باشه فقیر نیست اگر بیشتر باشه پس ممکنه که با این تعریف خیلی ها اون احساسی که از فقر دارن منطبق نباشه با اون اندازگیری ما هیچ من اشتباه نیست یعنی اون احساس ممکنه برداشت عمومی از واژه فقر باشه ولی عدد و رقمی که ما محاسب میکنیم بر اساس یک تعریف میار خاص. حالا خود این عدد فقر باز انوا داره حرف داره توش یه بس اینه که این عدد خط فقر وابسته به توزیع درآمد جامعه نباشه یعنی یک میزانی از حزینه ها یک میزانی از مسارف پایه‌ای خانوار در نظر گرفته بشه ببینیم این چقدر حزینه داره هرکی
0: تونست بالای این حزینه بکنه خب فقیر نیست هرکی نتونست فقیر هست آها یعنی یه سبد مشخصی از کالا و خدماتی که در واقع مصرف روتینه افرادی جامعه آره. است. آره خب این وابسته به این نیست که دیگه بقیه
2: جامعه دارن چی کار میکنن ولی یه عددی دیگه هم میتونه باشه که ببینیم خب مثلا وقتی همه جامعه سطح برخورداری رو دارند کسی که نتونه نزدیک اون سطح برخورداری بقیه باشه خب اون فقیره این هم یه مدل تعریف خط فقره که این مدل وابسته میشه به توزیع درآمد جامعه نوع اول که وابسته به توضیح درآمد نیست رو ما بهش میگیم خط فقر مطلق نوع دوم رو بهش میگیم خط فقر نسبی پس دقیق کنیم این جا کلمه مطلق به معنی این نیست که این آدم مطلقا فقیره و خیلی وضعش بده و اینا اصلاً, اصلا به اون معنی نیست یعنی من حالا یه تعریف حدی ازش بخوام بگم فرض کنیم ما بیایم یه روزی تعریف کنیم خط فقر رو هر کسی که نتونه اتومبیل بنز سوار بشه.
0: این خط فقر مطلقه
2: هرچند که خیلی خط فقر بالایی مثلا باشه
0: در واقع خط فقر مطلق نشوندهنده دهنده یک معیاره که مستقل از وضعیت بقیه افراد جامعه مستقل جامعه. از بقیه وضعیت وضعیت بقیه جامعه بسیار خب حالا هزینه درآمد یا میزان دارایی کدوم یک از اینها معیار تعریف خط فقره
2: در اصل اون چیزی که فقر رو تعریف میکنه وضعیت مصرف خانواده یعنی اون درآمد هم بالاخره قصد و هدفش تأمین یه سری مخارج مصرفی خانواده پس اصل ماجرا مصرفه از اون طرف داده‌های مخارج هم که جمع‌آوری میشه کیفیت و دقتش بیشتر از داده‌های درآمدیه در نتیجه توی دنیا عملا هم بلااظ تعریف هم بلااظ آسون‌تر بودن کار از داده‌های خزینه استفاده می‌کنن بحث ثروت نمیتونه فقر رو تعریف بکنه چون که خود ثروت که نمیاد برای ما دروقع اون رفاه و اون نیازهای اساسی رو تمیم بکنه و یه خب طبیعتاً انباشت ثروت هم میتونه باعث ایجاد جریان درآمدی بشه یا میتونه که یه سری خدمات به ما بده که یه سری از حزینه های ما رو کم بکنه فرضاً کسی که خونه داره این یه سروت انباشتهی داره که داره از خدمات اون خونه استفاده میکنه که البته اینو در آمارگیریا میان در واقع حزینه زمینی اجاره اون خونه رو بر او شخص منظور میکنن که در واقع سطح رفاهش رو نشون بده که این داره استفاده می‌کنه. پس اصلی ترین همون
0: آره به نظرم رسه درآمد هم نیست به خاطر که شما مثلا ممکن ده میلیون تومن در ماه درامت داشته باشی ولی نه میلیون من مقروز باشی و تحت هیچ شرایطی نتونی اون رو حتی به تعویق هم بندازی اینجا چیزی که واقعا داره به رفاه تو در واقع روی رفاه تو اثر میذاره اون یک میلیون من باقی مانده است درست میفهمم اینو؟
2: آره اولا اینکه درآمد میتونه که های زیادی داشته باشه خب اون شخصی که میفرمایید ده میلیون نه میلیونش رو مبزوز و باید پس بوده این احتمالا یه دوره ای بوده که درآمدش خیلی پایین بوده یا حتی منفی بوده و شکست شده بوده ولی مجبور بوده مخارج مصرفیش رو داشته باشه برای اون حداقل های زندگی مخارج داشته باشه و مجبور به استقراض شده در نتیجه خانوار تصمیم میگیره که جریان درآمدیش رو در طول زمان اختصاص بده به مخارج دیگه. ممکنه یک دورهی بیشتر پس انداز بکنه یک دورهی مغروز بشه ولی اینا نهایتا میاد میشینه در مصارف خانوار. در مخارج مسرفی خانوار که میار تحلیل
0: سطح رفاه خانوار و میار فخر خواهد. بسیار خوب. از تعریف بگذاریم. بریم زیاره شاخصهاش واقعا چند تا شاخصه ملموس و مشخص به ما بگو. توی واقع خط فخر نسبی اول نسبی رو بگم که بذاریمش کنار قبل از اینکه بگی این به ما بگو تفاوت خطفق نسبی و نابرابری رو هم بگو آیا خطفق نسبی خودش شاخص کامل و کافی برای نابرابریه یا اینکه نه متفاوت
2: خط فقر نسبی در واقع نرخ فقر نسبی یعنی نرخ فقری که از خط فقر نسبی به دست بیاد وابسته به توزیع درآمده در نتیجه شاخص‌های نابرابری هم وابسته به توزیع درآمدن اینا هر کدوم به یه نوع نگاه کردن به اون شکل توزیع درآمدن ولی حتی نرخ فقر مطلق هم نگاه کردن به اون توزیع در آمده ولی با بقیه توضیح کار نداریم اونجا میخواییم ببینیم چه مقداری از توضیح افتاده زیر این عدد مشخصی که ما در نظر داریم من بگم توی دنیا کشورهای توسعه یافته معمولا میرن سمت اینکه خط فقر نسبی تعریف بکنن و روی اون آمار و ارغام معاسب بکنن
0: خط فقر مطلق خلی... خیلی موضوعیت نداره دست.
2: مثلا کشورهای اتحادی اروپا اون چیزی که براش مطرحه الان آمارها آماده میشه مثلا یورو براش آمار آماده میکنه خط فقر نسبی هست ولی برای کشورهای در حال توسعه من فکر میکنم که تا زمانی که فقر مطلق جدی تر هست خیلی توصیه نمیشه خیلی جایگاه بررسی نداره
0: طبیعی هم هست چه بالاخره تا بدیهیات زندگی و اولیات زندگی نبیدم با آجام درسته یا نه در ارزا نشه دیگه این که حال نسبت به بقیه جامعه بود برابری چه وضیعتی داره شاید خیلی موجود هزین های ضروری خب بله. نرخ فقر نسبی تعریفش چیه چطوری چی اندازه گیری میشه
2: یه خط فقر نسبی تعیین میشه چجوری معمولا مثلا میانه درآمد جامع محاسبه میشه مهم. میانه یعنی این که 50 درصد جامعه بیشتر از این درآمد داره 50 نفر درصد وسطی. نفر وسطی نفر در نظر میگیریم میشه, میشه و نسبت درآمد اون نفر وسطی میشه خط فقر نسبی. اما میشه تعریف دیگه استفاده کرد این معمول ترین تعریفه اینجوری میتونه اگر جامعه توزیع درآمدش خیلی جامتر و یک نواختر باشه. میتونه فقر، نرخ فقر نسبی یعنی درصد افرادی از جامعه که زیرمون خط فقر نسبی هستن میتونه حتی صفر باشه اگر توضیح خیلی جمع نباشه خیلی پخش باشه خیلی تعداد زیادی آدم در دو انتهای توضیح باشن میتونه خیلی درصد بالاید. قابل توجهی باشه ولی در هر صورت
0: بالای 50% که نمیتونه باشه چون نصف درامد یا هزینه؟ معمولا رو هزینه, هزینه است دیگه نصف هزینه در واقع میانه جامعه, جامعه. شاید بعد باشه بریم سراغ نرخه فرد مطلق و بعد یه مروری هم روی عدد رقم ها بخواییم تعریف خط فرقه مطلق رو بگو
2: خب فرقه مطلق معمولا اینجوری که اون عدد میاره دیگه وابسته به درآمد جامعه نیست در واقعی یه
0: عدد واضح و مشخصه آره.
2: روش های مختلفی ممکنه براش استفاده بشه مثلا بیایم یه سبدی از هزینه ها رو در نظر بگیریم بگیم اینا زندگیه. م. مثلا معمولا برای خوراکی ها یه سعدی در نظر گرفته میشه که حداقل کالری روزانه ای رو تامین بکنه برای خانواده. اقلام دیگه مقداری سخته که بخوایم براش مثلا بگیم که حتما این فرد یک پیراهن در سال رو نیاز داره یا نه میایم از یه روش غیر مستقیمی استفاده میکنیم میگیم که خب اونایی که در مورد خزینه خوراکیشون نزدیک همون معیار کالری روزانه است اینا ببینیم که تو آیتم دیگه چقدر هزینه کردن خب اون شخصی که حزینه های خوراکیش در سطح نیازهای ضروری هست احتمالا بقیه مسارفش هم در سطح نیازهای ضروری هست این آدم نرفته مثلا خونه لاکچری بشینه این هم خونه خیلی پایعی و نیاز تامین کننده نیازهای ضروری رو رفته تامین کرده بعد میایم این رو که مقایسه می‌کنیم یه ذریبی به دست میاریم که میگیم فرضاً هزینه‌های خوراکی چهل هزین درصد های کله این نوع ها رو به خودش اختصاص میده. در نتیجه هزینه سبد خوراکی اگر x هست دو نیم برابرش مثلا میشه خط فرق مطلقه. داره.
0: و عددی هم داریم خیلن در عددهای خط فرق میتونه خیلی با توجه به
2: جزئیات ماجرا متفاوت باشه. ما چند خط فرق داریم بین مللی هستن. با جهانی میده اینا رو یک ممیز نخ دلار داریم، سه ممیز دو دلار داریم و پنج دلار نیم داریم. خود اینها نشون میده که باز کشور به کشور میتونه که معیار خط فقر متفاوت باشه بانک جهانی برای کشورهای با درآمد متوسط به بالا هایر میدل اینکام برای اینا
0: پنج و نیم دلار رو توصیه میکنه 5.5 دلار در روز برای یک فرد برای یک فرد ولی مساله اینه که اولا اینکه چرا باید تفاوت داشته باشه چون وقتی که از نرخ مطلب میزنیم قرار شد دیگه نگاهی به توضیح نداشته باشیم برای مهم نیست فرد توی کشور توسعه یافته است توی در کشور در حال توسعه ولی مساله اینه که یه دلار مثلا سوئد با یه دلار در ایران متفاوته همون ماجر اینه که در اقتصاد همه کالاها
2: چون تریدیبل نیستند، قابل, با تجار قابل تجارت قابل تجارت نیستند. قیمت یک سری کالا و خدمات در جاهای مختلف دنیا متفاوته. یعنی خدمت دقیقاً یکسان میتونه باشه ولی هزینهش متفاوته. در نتیجه برای تامین اون نیاز با های متفاوتی رو به رو هستند افراد یعنی این سه تا عددی هم که من گفتم بانک جهانی داره میگه هیچکدوم مثلا برای کشورهای توسعه یافته نیست اصلا برای کشورهای توسعه یافته خط فرق مطلق رو معرفی نکرده البته بر اساس این خطوط محاسبه میشه برای همه کشورها ولی مناسب اون کشورها لزوم نیست چون نیازهای ای رو شاید شما در کشور سوئیس نتونید با 5.5 دلار تأمین بکنید. آنچنان هزینه ها بالا است که نمیشه با این اعداد هزینه رو تأمین کرد. همون طور 1.9 دهم ده دلار برای کشور ایران شاید مناسب نباشه.
0: مناسب نباشه یعنی زیاد باشه یا خیلی کم باشه. خیلی کم
2: باشه. باشه چون من مثالی حالا بزنم ما قیمت هزینه ای که بابا شد با چقدر؟
0: مثلا اگر که حالا دلار رو فیلم 25 دومن بگیریم یک و نه دهم دو دلار دو فرض بکنیم میشه روزی پنجاد یعنی در ماه یک بیره رو
2: هرچند که این عددی که به این شکل نیست دیگه چون یک و نه دهم سال 2011 با برابری قدرت خرید این برابر قدرت خرید قرار بود که همه این رو پوشش بده دی ولی نمیتونه باز پوشش بده پس نه به این سادگی نیست که اون یک و نه دولار رو تبدیل کنیم به ریان باید نگاه کنیم جداول پی پی
0: پی پی باید که رو ببینیم که برای ایران چند در میاد و تبدیل بکنید میتونیم حالا به خاطر که من عدد گفتم یه طوره تقریبا بگیم هر دفعه میشه راستش من آره. نگاه نکردم پی 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 رو آره 1.500 آره. احتمالا عددی که بهش میرسیم خیلی بیشتر از 1.500 بشه دیگه حداقل اینو میتونیم با ن کمتر میشه حالا که 1.500 بشه بیشتر بشه که یه مگه نمیگی که 1.500 با دلار 2000 و
2: آره ببین تورم دلار که از 2011 تا 2023 خیلی زیاد نبوده پس اونش خیلی سخت نیست خب قدرت خ برابر قدرت خریده درسته؟ یعنی پنج و نیم دلار سبد پنج و نیم دلار متوسط جهانیه تو ایران چقدر هزینهش در میاد شاید مثلا 4 دلار در میاد یا مثلا 2 دو دلاره تو ایران چقدر در میاد این سبد که میگم شامل یه سری کالای قابل تجارت هست که شاید قیمتاشون در سطح دنیا خیلی با هم فرق نکنه که هر حتما اونا هم فرق داره ها اون مثال معروف شاخص مکدونال نشون میده که یه کالای خوراکی که خیلی هم بداخره قابل مقایسه است در همه جای دنیا هم در دست رسه چجوری قیمت با هم فرق داره خب اجاره خونه یا مثلا که مصارف خدماتی من مثالی که بزنم یک سلمونی ساده خب این تو هر جای به جای دنیا فرق داره خزینه‌ای که داره
0: بر افراد ببین با اون معیار 1.9 دلار یه بار بریم 1.9 دلار رو فرض کن دو دلار اگر فرض کنیم دلار 25 تومانه یعنی روزانه 50 تومان که در ماه میشه یه 11500 درسته یعنی خط فرق 11500ه نه <تصفيق> <تصفيق> چرا؟
2: ببین این دو دلار یا یک از نه دولاره دلار خالی نیست <تصفيق> به استعداد بهش میگیم دلار برابری قدرت خرید خب یعنی ما باید بیایم ببینیم در ایران چه مقدار پول میتونه سبدی رو برا ما تهیه بکنه که قیمت جهانیش دو دلاره ببینیم توی این سبد یه سری کالاها وارداتی هست و قیمتش دقیقا همون دلار 24 هزار تومن هست یه سری کالا هست که ما دولتمون داره روش یارانه میده دلار 4000 من هست. یه سری کالا هست خدمات هست داخلیه. یک مثلا آرایشگر ایرانی خیلی هزینه خیلی کمتری از شما دریافت میکنه تا مثلا جای دیگه دنیا. این میشه که نه عدد خط فرقی که ریالی از روی اون یک و 1.9 دلار بانک جهانی حساب بشه خیلی پایین تره. باید جداول پی بانک جهانی رو ولی عدد خیلی پایین‌تر برای ایران خواهد بود. یعنی خیلی خیلی پایین تر از اون چیزی که حتی به نظر ما منطقی را نظر برسه. خود
0: یه میلی رو دارم، هم عدد خیلی پایینیه تازه اگر که اون میار پی 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 رو در نظر بگیریم از اون هم خیلی پایین تر باید شد هیچ ذهنیتی داری که حبودن با اون میار چند درصد ایرونی ها زیر خط فقران بگیرن ببینیم
2: بر اساس خط فقر برابری خرید دلار ایران. در سال 2018 بانک جهانی برش میده نیم درصد. بله در مقایسه با یک کشورهای بسیار فقیر زیر صحرای افریقا نرخ فقر بالایی نداریم. این یک و نه دلار بیشتر مناسب اون کشورهاست. گفتم برای ایران که یک کشور با درآمد متوسط به بالا هست میار پنج دلار نیم دولار هست که میار مناسب تریه هرچند باز اون پنج و نیم دلار هم پنج و نیم 25 هزار تومنی
0: نیستی پنج و نیم برابری قدرت خرید هست شده بر اساس برابری قدرت خرید هست خب بر اساس اومه یا چند درصد زلیفت فردی؟ بر
2: اساس میار برابری قدرت خرید در سال 2018 14 درصد
0: 14 درصد که عدد بزرگیه یا نه ام... نسبت بقیه کشورت ها بگ خب.
2: نسبت به بقیه کشور ها ما اگر رنکینگ در واقع فرق رو نگاه بکنیم البته من یه تقریبی بزنم اون کشورهایی که سالهای آخر برشون اعداد محاسب نشده مثلا بریم ببینیم آخرین سالی که محاسب شده چی هست بگذاریم در بین 163 کشور هرچی رتبه بالاتر فقیر بیشتر میشه رتبمون 107 یعنی 106 کشور نرخ فرقشون از ما بیشتره و فقط 56 کشور از ما
0: تقریبا میشه گفت جزو یک سومی
2: هستیم که وضعمون بهتره جزه یک سومی هستیم که وضعمون بهتره هر چند اینو بگم که اون 100 تا خیلی کشورهای کوچیک توش زیاده و چرا اینو میگی به خاطر اینکه به این که بگیم یک سوم اول شاید مثلا کشورهای مهم و بزرگ دنیا رو... یک سوم
0: جمعیت نباشه آره.
2: جمعیت یه با
0: چرا هندو آره، چون
2: هند و چین رو داریم مثلا هند
0: رو داریم هند و چین هم داری چیزی به ما بگی که اونها وضعیتشون چطوره خب هند و چین هر کدوم یه تنه یه بار آره. زنگیری رو بلند به چین
2: الان 24 درصد آخرین نرخ فرقی که برش شده
0: ما 14 درصد بودیم چین 24 درصد آره. البته
2: یه مقداری اعداد چین قدیمی ترن 2016
0: آره ببین ما اینجا اون دقت نظر رو آره. نداریم آره. آخر من... مشکل اینه که چین به شدت آره. با سرعت داره آره با سرعت
2: آره. داره آره. نرخ فقرش کاهش بیدا میکنی یه اگه کشوری دیگهی بود کشورهای افریقایی بود مهم نبود و 24 درصد بیشتر از ایرانه هند طبیعتاً بیشتره هند چند درصد؟ هند 87 درصد البته باز اعداد هند هم یه مقداری قدیمیه سال 2011 ولی روبه کاهش هست ولی همچنان هند میتونم بگم جد بزرگترین محل تجمع فقرهای دنیا هست ما نرخ فرقهای بالاتری رو در کشورهای افریقایی داریم ولی جمعیتشون بالا نیست درست. هند با جمعیت خیلی بالایی نرخ فرق قابل توجهی هم داره ولی رشد سریعی هم داره و کاهش قابل توجه فقر رو هم توی هند میبینیم Thank mm-hmm. you.
0: بسیار خب اگه موافق باشی از این بخش هم عبور کنیم فقط حواست باشه ها هنوز تصویر روشن و ملموسی از وضعیت طرح مشخصا در ایران نداریم اجازه بده بریم سراغ اون تصویره که اصلا وضعیتمون چطوره مثلا تو یه عدد 14 درصد به ما گفتی یه عدد برای 1.9 دلار فکر کنم نیم درصد حد گفت بله ما اولین دقیقه ای که داریم یه تا احمدی نژاد چند بار توی دوران ریاست جمهوریش به این اشاره کرد که امروز با جرئت میتونیم بگیم که هیچ ایرونی شب سر گرسنه به بالین نمیگذار نمیدونم این چقدر از نگاه پژوهشگری مثل تو که متمرکز روی بحث فرق هستی، مسئله است و کدوم یک از این ها میتونه این رو حداقل به ما بگی که واقعا هنوز همین وضعیت رو داریم یا گرسنه داریم به این معنی که در نیازهاش که شب گسته به بالی نگذاره حالا وضعیتمون چطور؟
2: اینجا بهتره که بریم سراغ میار ملی خط فق و نرخ فر یعنی
0: در این ن
2: ده این آره. آره. اون پنج نیم دلار ویه دهم دلار و اینا اونا خوبن که ما مقایسه بتونیم بکنیم با بقیه کشور های دنیا ادعاهایی نداشته باشیم که ما ترین کشور دنیایم نه اگر کسی از آمار کشورهای اف خبر داشته باشه از وضعیت هند خبر داشته باشه میدونه که این حرفا درست نیست هرچند چند میتونه که مثلا یه توضیح اضافه تر بیاره که ما جزو فقیرترین کشورهای داره منابع طبیعی هستیم حالا میشه هم یه همچین جایی بحثه کرد ولی بالاخره همینجوری مطلقش ما فقیرترین کشور دنیا نیستیم
0: نه خیلی هم فاصله داریم برو
2: آره خیلی هم فاصله داریم. از اونور با کشورهای توسعه یافته‌ای هم که نرخ فقرشون خیلی پایین هم فاصله داریم. یعنی این رو هم بپذیریم که کشوری نیستیم که مثلا دیگه فقر توش وجود نداشته باشه و تعریف نشده باشه و اینا. کشور توسعه یافته هم نیستیم. ولی برای بررسی های رفاهی برای تحلیل در طول زمان اینا بهتره که بیایم
0: کار محلی انجام بدیم یعنی شاخصی که مبتنی بر اطلاعات و داده های ملی هم. ملی باشه خیلی از کشورهای
2: دنیا خط فقر ملی دارند ما خط فقر یا خط فقر رسمی
0: ما خط فقر رسمی نداریم دلش باعث در رسمی اینه که چیزی که مثلا پس مرکز آمار اعلام کنه
2: مرکز آمار اعلام بکنی یا اون چیزی که تا طبق قانون دیگه با وزارت رفاه هست که اعلام بکنه هر چند که جدیدن وزارت رفاه یک گزارش پایش فقر منتشر کرده که اگر به اون اتکاب بکنیم میتونیم بگیم که خط فقر رسمی هم دیگه الان
0: داریم 2400 منتشر شده بله بله
2: پایش فرق در سال 1399
0: و سابقه نداشته همیشون نه. گزارش
2: در تابستان 1400 منتشر شده با عنوان پایش فرق در سال 1399
0: خب یه کمی از اون گزارش بهمون مون میگی که یار چی بوده و حالا با چه عددهایی رو به رو هستی؟ آه.
2: این گزارش که وزارت رفاه منتشر کرده با همکاری مرکز پجورش های مجلس در وقت آماده شده اون بخش اعداد و ارغام فقرش از مرکز پجورش میاد متکیه به داده های آمارگیری هزینه و درآمد خانبار که مرکز آمار ایران این آمارگیری انجام میده یه آمارگیری مهمیه از لحاظ ابعاد و تاریخچه در سطح دنیا جزو آمارگیری های خوب دنیا هست بهش میشه اتکا کرد بر اساس این باز یک خط فقری تعریف شده اون خط فرق هزاران جزئیات داره که هر کدوم از اون جزئیات رو عوض بکنیم تعریف دیگه فرزن عدده بالا پایین میشه پس خود صرف عدد خط فرق من فکر کنم که خیلی اهمیت آنچنانی نداشته باشه مهم اینه که روشی که انجام میدیم پایدار و ثابت باشه که بتونیم های فرق رو در سالهای مختلف محاسبه کنیم و بتونیم با هم مقایسه بکنیم ببینیم روندها به چه شکلی بودن ما اگر از این گزارش بخوام اعدادش رو بیارم برای مثلا سال 1398 خط فقر سرانه 906 هزار تومن متوسطی کشوری ارائه شده هر چند که اعداد تو محاسبات با این 906 هزار تومن معایسه نشدن چون جا به جای کشور خط فقر متفاوتی در نظر گرفته شده تسمنیه
0: 906 هزار متوسطه خود قرار بشه پس به تفاوت در در تهران و مثلا در شهرستان کوچی شهر کوچی که روستای کوچی توجه شده توجه شده
2: در واقع همون توضیحات چیزی که دادیم که یک و نه دلار کشورهای فقیر برای کشورهای توسعه یافته یا با درآمد متوسط مناسب نیست در داخل کشور هم یک عدد خط فقر برای کل مناطق جغرافیایی کشور مناسب نیست که یک و ثابت باشه با این خط فقر که برای سال 99 هم با یه رشد 38 درصدی میرسه به میلیون هزار تومن البته در گزارش براوردشه ولی با انتشار داده های جدید میشه که خود محاسبه عدد رو هم داشت ما نرخ فقرمون افزایش پیدا کرده در طول نیمه دوم دهی 90 از 20 درصد سال 94 رسیده به 32 درصد در سال 98 اینا آمار رسمی وزارت رفاه هست یه بار دیگه ببخشید از از 20 درصد در سال 94 رسیده به 32 درصد در
0: سال 98 این در سال 98 تقریباً یک ثمومه با این تعریف، یک ثمومه ایرانی ها با این تعریف.
2: در سال 99 هم با محاسبات غیر
0: رسمی بیرسه به 33% یعنی یک ثمومه ایرانی ها با این تحریف فقیرن و اون تحریف هم عددش تقریباً ماهی. آلا فرض کنید حلو. اگه بخواهم فقط یه ذهنیت در واقع ملموسی داشته باشیم یک و نیم فرض کن در ماه برای هر نفر که عدد بسیار کچیکه. درست میگه من دارم خیلی تقریبی فقط میگم که تقریب به بشه. آره.
2: در استفاده از اون خطوط فقر باید به چند تا نکته توجه داشتیم یکی تفاوتهایی بین مراتب مختلف کشور هست یکی اهمیت صرفه اقتصادی در بود خانواره یعنی یک خانوار چهار نفر لزومن دو برابر یک خانوار دو نفره هزینه طبیعه. نداره اینو توی تبدیل کردنش با یه ضریبی لحاظ میکنیم توی گزارش وزارت رفاه این جزئیات در واقع لحاظ شده مثلا برای خانوار سه نفره در مناطق شهری و شهرهای بزرگ اعداد یعنی عداد حالا به صورت نمودار ارائه شده که در تهران در میاد بالای پنج میلیون تومان. برای یک سه نفره ولی در یکسری سری از مناطق کشور زیر سه میلیون تومنه برای سال 99 ما که الان در سال 1400 داریم صحبت میکنیم ذهن ارقام رو با قیمت های الان مقایسه میکنه باید توی محاسباتمون یه تعدیل در واقع قیمتی برای این داشته باشیم که ذهنیتمون
0: درست باشه باقی منجی جام برزم یک کار دیگه بکنیم یک کمی از جزئیات رو روش بیام بیرون شما به ما داره میگی که در سال 99 برابرد شما اینه که بیش از 33 درصد مردم ایران فقیرن یعنی چی فقیرن؟ یعنی در تأمین مایحتاج اولیه زندگی خودشون دچار مشکلن؟ درست میفهمم بله به این تأمین ما اولیه منظور چیه؟ آیا مثلا حتی ممکنه خوراک هم باشه؟ یا اینکه که بیشتر مثلا فرض کن اغلبشون مثلا یه مسکن و پوشاک و حتی بهداشت داره. طبعا همشون
2: هست اه. چون وقتی در مورد خانوار فقیر حرف میزنیم دیگه هزینه ها همه هزینه های ضروریه در نتیجه خوراک هست وقتی در تامین اون 30 درصد جامعه وقتی در تامین هزینه های خوراکشون دچار مشکلن یعنی اینکه های خوراکیشون اون میزان کالری تعریف شده جهانی رو با توجه به ساختار سنی خانواده اه. که افراد در رده های سنی مختلف نیاز کالری متفاوتی دارند این رو نمیتونه تأمین بکنه میدونیم البته خوراک و غذا فقط بحث کالریش نیست کیفیت غذا هم مهمه ولی مطالعه ما نشون میده که تربه خانواری که میتونه کمیت غذا یا کالری غذا رو تمیم بکنه کیفیتش را پروتئین مورد نیازش اینا میتونه کنارش تمیم بکنه و اون کیفیت و کمیت همراه هم هستند یه مقداری در تامین غذا دچار مشکل هست. همزمان محل سکونتش احتمالاً ویژگی های مطلوب حداقلی یک محل زندگی مناسب رو نداره. همزمان روی هزینه های آموزش بهداشت، اینا احتمالاً خیلی از این هزینه ها رو مجبوره کنار بگذاره. میدونیم که خانوار وقتی یک شوک درامدی درآمدی بهش وارد میشه اولویت داره توی کم کردن هزینهاش طبیتتا اول از پسندازاش میزنه پس پسنداز نمیکنه از پسندازای قبلی بر می داره. هزینه های غیر ضروریش رو احتمالا کاهش میده هزینه کالای با دوامش رو کاهش میده چون کالا با دوام نیاز به تعویض داره نگه میداره برای زمانی که اوضاع بهتر باشه ولی وقتی این تغییر درآمد دائمه اینیه خیلی بینه رده های مختلف مصرفی فرقی وجود نداره یعنی دیگه تا عبد که نمیشه کالای دوام تهیه نکرد کیفیت کالای دوام که تهیه میشه میاد پایین خوب طبیعتا کیفیت خوراک و کمیت خوراکی که تهیه میشه میاد پایین کل سبد مصرفی تحت تأثیر قرار میگیره حالا با توجه به اون ضروری یا لوکس بودن نسبی کالاها طبیعتا متفاوت خواهد
0: بود و هیچ اطلاعاتی داریم که این 30 درصد 33 درصد یا یک سوم مردم فقیر ایران در واقع توضیح جغرافی هاییشون چطوریه و بیشتر کجاها مستقرن؟ دقیق تر اگه بخوایم راجع
2: به توضیح جغرافی فرق حرف بزنیم باید به این نکته توجه کنیم که داده های آمارگیری هزینه و درامت برای ارائه آمار در واحد های جغرافیایی بهینه نشدن بیشتر با... توضیح بدهیم یعنی اینکه ما اگر میخواییم در سطح شهرستان مثلاً آمار فقر ارائه بدیم و نشون بدیم فلان شهرستان بیش از 50 درصد افرادشون فقیرن فلان شهرستان خیلی کم تره فقه. نیاز داریم که توی اون شهرستان یه نمونه قابل توجهی داشته باشیم بعد اون نمونه مخارج و هزینه ها محاسبه بشه بعد بگیم که مثلا اینجا این تعداد خانوار فقیر شدن این تعداد خانوار فقیر نشدن آمارگیری هزینه و درآمد برای این منظور بهینه به نشده یعنی بعد نمونه آنچنان بزرگ نیست که ما رو به این هدف برسونیم حتی
0: در مقته استانی هم در مقته
2: استانی بد نیست برای ارائه میانگینه هزینه بهینه شده ولی باز وقتی دو می کنیم فقیر و غیر فقیر ممکنه که یه مقداری ما رو اذیت بکنه یه نکته دیگه هم اینه که در سطح استانی ما وقتی خطوط فقر متفاوت برای کشور در نظر میگیریم خود این خط فقر بالا پایین شدنش نرخ رو بالا پایین میکنه و قابلیت مقایسه دو تا استان رو با هم کم میکنه
0: چرا نفهمیدم چرا قابلیت مقایسه رو خب ببینید ما توی این کار مثلا بذار سادهش بکنیم دیگه دو تا استان داریم یکیش قیمتاش تره یکیش ارزان‌تره خب طبیعتا خط فرقی که برای استان گران‌تر نظر میگیریم و تعریف می کنیم یکی کنی این باید بالاتر از استان استستان تر باشه این چه مشکلی جبت جبت کنیم؟ بلی. یا ما باید بیا این
2: مثلا co خط فر متفاوت بر استان ها داشته باشیم یا اگر شهری روستایی رو جدا بکنیم بر روش 1662 تا یه شهرستان های بزرگ رو از بقیه استان جدا کنیم بر روی هفتاد و خرده ای هفتاد تا اونجا بر محاسبه خط فرق دو چهار مشکل بود نمونه نمیشیم چیکار میتونیم بکنیم میایم استان ها رو با هم تجمیع بکنیم. مثلا بیاین 6 تا خط فرق شهری بدیم 6 تا خط فرق روستایی بدیم خب این کاریه که توی مطالعه انجام شده ولی اینجا چیکار کنیم؟ استانایی که تزیینشون تقریباً نزدیکه همه با هم می‌ذاریم که یه گروه طبی. دیگه با هم میذاریم. حالا یه استانی ممکنه که این وسط یه جوری باشه که بشه هم تو این گروه گذاشت هم بشه تو اون یکی گروه گذاشت
0: کلاستر کردن ممکنه آره. درست بعد اگه بذاریم تو این گروه
2: و خط فقر پایین‌تر چون اینا درآمدشون بیشتره و هزینه ها بیشتره و اینا نرخ فقر پایینتری براش محاسبه میشه. براش دریم بزنیم تو اون یکی گروه یا خط فقرش بالا میره، نرخ فقرش بالا میره. برای همین در دادن اعداد دقیق به ازای استان ها من یه مقداری در واقع ملاحظه دارم که این کارو نکشم. عدد بهمون به نگو ببینیم بتونی آره. آره. میتونیم بگیم کجا بیشتره؟ آره. این هم باز دو تا بحثه یکی این که تعداد افراد فقیر کجا بیشتره مم. یا درصد افراد فقیر کجا بیشتره تعداد اگر من بخوام بگم مطمئنا تهران درصد جمعیتش درصد بخوام بگم سیستان بلوچستان سیستان بلوچستان جمعیت زیادی نداره که حتی اگر 100 درصد هم باشه نرخ فقر اونجا به تعداد فقرا تهران نمیرسه بخوایم تقریبی بگیم استان های سیستان بلوچستان خراسان شمالی قوم اینا با نرخهای فقر نزدیک به پنجاه درصد براشون محاسبه میشه از اون ور استانهای مازندران و بوشه کردستان اردبیل زنجان و البرز نزدیک 20 درصد نرخهای فقر پایین کشور هست
0: جان اگه محفظ باشیم بریم سراغ این که این روند رو به رشد فقیر شدن در ایران دلیلش چیه و از کجا میاد هیچ مطالعه مشخص و روشنی داریم و میتونی برامون خیلی ساده عواملی که تو این نام من بدون اینکه بخوام وارد
2: پیچیدگی های فنی و جزئیات علمی ماجرا بشم اگر خیلی ساده بخوام بگم اون چیزی که کاهش فقر رو ایجاد میکنه که حالا برعکسش میشه افزایش فقر رشد اقتصادیه ما نیاز داریم رشد اقتصادی داشته باشیم و این رشد اقتصادیمونم به اسطلاح فراگیر باشه یعنی اینکه همه کشور ازش بهره مند بشه ما رشد اقتصادی داشتیم شاید به اون ای که باید فراگیر نبوده ولی در طول مثلا های گذشته در طول پنج دهه گذشته بالاخره نرخ فقر در کشور ما رو کاهش داده این رشد اقتصادی اگر فراگیر بود و همون میانگین پنج درصده میومد به همه جامعه میرسید شاید نرخ فقر ما الان کمتر بود ولی رشد ما به رشد نفتی ما خیلی فراگیر نیست یعنی سالهای رونق ما معمولا نمیتونه خیلی نرخ فقر رو تحت تأثیر بذاره رونق رو کودمون چون خیلی رانه و
0: نفتی هست میاد تو همون
2: دهک های بالا توضیح میشه و سالهایی هم که نیست باز
0: همون دهک های بالا خیلی این موضوعی آدم. که میگی برای خودت خیلی طبیعی و راحت هم ازش عبور میپنی ولی خیلی مثلا مهمی ها آره مهمه, مهمه. برای که نفت قراره که ثروت ملی باشه آره بلکه نیست و با, با, با کلی ادعاها و خیلی شعارهای نیست مال همه نیست, آره، نفت مال همه نیست نفت مال همه
2: نیست نفت مال یه بخشی از جام است به استقلاح اگر بخوایم بگیم این موضوع هست پس در ولا مدت اصل ماجرا همون رشد اقتصادیه ما اگر رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم فرنمون میاد پایین اگر نداشته باشیم فر نمیتونه خیلی بیاد
0: پایین و رشد فرق یعنی ابزایش فرق رو شما عامل ابزایش آره. فرق پر... فر... کاهش رشد اقتصادی میدونیم و کاهش رشد اقتصادی میتونیم بگیم که دللاستش تحریمه حد دقیقا توی چار پنی سال گذشته توی چار پنی سال گذشته
2: مطمئنن تحریم بوده یکی از مهمترین عواملش و مستقیم روی فقر خانوارها نشسته
0: یه بس علیه که مطرحه ببین تو از رشد اقتصادی حرف می به نظر می رسه که هیچ رسالت یا معموریت مستقیمی برای دولت قائل نیستی حداقل از اون جوابت همچی چیزی برمیاد که تلاش بکنه برای کاهش فقر اینو درست بفهمم یا این که خب
2: ببین نه لزوما اینجوری نیست اصلی ترین و مهمترین ابزار کاهش فقر رشد اقتصادیه یعنی دولت ها اگر جدی هستند در کاهش فقر باید به این فکر کنند که رشد اقتصادی رو چه شکلی ببرن بالا، رشد اقتصادی اشتغالزا، که شغل برای افراد ایجاد بشه، که اینها بتونن درآمدی داشته باشن که هزینه هاشون رو پوشش بده. ولی اینو از یاد نبریم که در فرآیند رشد اقتصادی بالاخره افرادی هستن که از این قطار رشد اقتصادی جا میمونن، توانایی بهرمندی از این رشد اقتصادی رو ندارن. توانایی کار ندارن مثلا. یک کانوار که محسن هستن دوتا زن و شوهر خیلی محسن یا یک پیر زن خیلی محسن خب این-, این که نمیتونه کار بکنه در بازار کار مشارکت داشته باشه رشد اقتصادی اصلا ده درصد باشه خیلی خیلی به این فرد نخواهد رسید ما در کنار رشد اقتصادی بالا نظام های حمایتی برای افرادی که نمیتونن از این رشد اقتصادی مند بشن رو باید داشته باشیم افراد محسن هستن قاعدتا نظام های بازنشستگی اون اونو تامین بکنن ولی خب ممکنه باز کسانی باشن که از ساختارهای بازنشستگی
0: جا مونده باشن یا حتی ممکنه بازنشستگی برای کسی که دوره قابل توجهی کار تداوق با اشتغله کرده ولی ممکنه که یه نفر معلول باشه مندلی بله. باشه معلول باشه جسمی یا ذهنی بله. یا به هر دلیلی
2: بازمانده از کار باشه و نتونه که اون انباشت ثروت سر در قالب باز... صندوق بازنشستگی رو ایجاد کرده باشه همه اینها نیاز داره که کمک بشه و یک نظام حمایتی بیاد اینها رو یه طور حمایتی باشه که همه رو بگیره بیاره یه مقداری بالاتر ولی حواسمون باشه این توصیه برای یک درصد کوچیکیه. و هزینه نجات این درصد کوچیک از فقر از بقیه جامعه داره تامین میشه پس پیشنیاز همین کارها هم همون رشد اقتصادیه ببینید امروز مطمئنا خیلی از مخاطبان این پادکست ما من به میتونم بگم که زیر خط فقر نیستند گوش میکنن این پادکست رو اگر بخوایم متکی به نظام حمایتی باشیم برای کم کردن فقر باید از تک تک شماها مالیات بگیریم و بدیم به فقرها آیا وضع شما اصلا جوری هست که بتونید اینو رو سپورت بکنید به کشوری که رشد اقتصادی نزدیک به سفر داشته چند سال متوسط این چند سال گذشته که اصلا خیلی منفی بوده توقع متوسطی که خودش هشتش گروه نوه ببینید من همون اول پادکست گفتم که فقر یه بحث اندازگیری و تعریف محدود کننده اقتصادی داریم یه کلمه عمومی زبان ادبیات خودمونم که داریم بالاخره همین افرادی که من میگم پادکستمون رو میشنوم و فقیر نیستن آیا نسبت به گذشته خودشون فقیرتر تر چرا شدن؟ و آیا اینها میتونن ساپورت کنن یک سیستم حمایتی از در واقع حمایت فقرها رو؟ نه نمیتونن پس همون جوری که معتقدم یک نظام حمایتی باید باشه اولا اون نظام حمایتی نمیتونه برای همه کشور باشه اینکه به همه بیایم بیارانه بدیم خب پول این یارانه از کجا میاد؟ ما میتونیم پول چاپ کنیم ولی مجموع تولید کالا و خدمات داخل کشور که با این حرکت ها زیاد نمیشه که این مجموع بالاخره باید بیشتر بشه که بتونه حمایت کنه از کانوارهای فقیر میگم من اصلا قائل به این نیستم که دولت هیچ کاری در عرصه برنامهای رفاهی نباید بکنه ولی این فکر که برنامهای رفاهی هستند که قرار ما رو از فقر خارج کنن نه اصلا فقط به اونو متکی شدن کار اشتباهیه
0: یعنی شما تمرکز اصلیت برای کاهش فراگیر فقر رشد اقتصادیه و همه سیاست ها و اقداماتی که در راستای افزایش رشد اقتصادی هست و بعدن میگی که به صورت مشخص اون افرادی که از این رشد باز میمونن رو میشه شناسایی کرد و بهشون کمک کرد ولی به نظر میرسه ما نهادهای های خیلی رنگارنگ رنگ و موسسات زیادی داریم که رسالتشون و وظیفشون همینه که این شناسایی و این حمایت ها رو انجام بدن حالا چند موردی که به ذهنم من میدرسه بنیاد مستزعفانه که حالا اسمش مستزعفانه نمیدونم باقعا همچین یا نه؟ کمیته امداد بهزیستی مشخصاً وزارت رفاه که حالا نسبتش با اونها هم میشه بررسی کرد از یه طرف شما داری رشد آشکار در افزایش آشکار فقر رو ازش اسم میبری از اون طرف این نهادها مشغولن میتونیم بگیم اینها مؤثر نبوده نبودن یا نتیجه کارشون در واقع خیلی نتیجه مشخصی نداشتن در کاهش فرق یا اینکه نه ممکنه بگه وضع خیلی میتونست از این بدتر باشه و این نهادها علا رغم همه ای ها و تأثیری که داشتن ما این وضعیت رو داشت
2: چند تا موضوع هست یکی این که یه مقداری حرف زدن در مورد اینکه اگر این نهاد ها وجود نداشتن نرخ فرق الان چه, چه می, شود؟ می شود. کار سختیه آره ما اقتصادونا میدونیم می که یه همچین مقایس های کار سختیه یه نکته دیگه اینه که تجربه بین المللی نشون داده که ساختارهای بروکراسی چنین نهاد هایی به شدت منابع رو اطلاف می یعنی یک حزینه عظیمی انجام میشه این تا بیاد برسه به سطح خانوار و تبدیل به رفاق خانوار بشه خیلی مستهلک میشه یعنی مثلا مثال های بین المللیش از مطالعاتی که شده شاید از ده دولار ای که اون اول جریان مالی وارد یک نظام حمایتی این شکلی شده اون تهش یه دلارش به خانوار نرسیده پس این رو هم در نظر داشته باشین گفتم اینی که اگر نبودن اوضا هم نمیتونیم حرفی بزنیم ممکنه خیلی اوضاع بدتر میشود بعضی از این نهاتایی که اسم بردید نه وظیفه تعریف شده‌ای در قبال فرق ندارن یعنی من بنیاد مستضعفان رو در اون جایگاه نمیبینم بنیاد اداره اموال حکومتی من میتونم اسمشو بذارم نه
0: بنیاد بله آره من به خاطر عنوان نشاط گفتم رسمی
2: سازمان بهزیستی تعریفش و رسالتش شاید لزوما خیلی مستقیم روی فقر نیست روی گروهی از خانوارهایی هست که ممکنه دچار فقر بشن به خاطر شرایطشون کمیتر امداد امام کاملا هدف و رسالتش منطبق با کاهش فقر نظامهای شناسایی و حمایتی دارن ولی خب اینم ببینیم که بودجه هاشون و عدد رقمه هاشون نسبت به مثلا کل اقتصاد کشور چقدره چند درصده یعنی وقتی میخوایم اینها رو بهضاوت بکنیم که چقدر موفق بودن باید ببینیم که در مقابل یک اقتصاد 80 میلیون نفری چقدر بزرگ بودن در کنار همه اینا بزرگ داریم ازشون منتشر میشه آره منتشر میشه عدت و ما اه... کمیته امداد که خیلی شفاف اعداد کارها منتشر میکنه ولی در مقابل اینها بزرگترین نظام حمایتی رو ما داشتیم پرداخت یارانه نقدی که اعدادش اصلا واقعا متفاوته از این صحبت ها چندتا خوبی داشت چندتا بدی داشت بزرگترین بدیش رو که بخوایم شروع بکنیم که از روز اول تراز نبود
0: یعنی آغازش با کسری
2: آغازش با کسری بود و درنچه نمیتونست ادامه دار باشه دومین ایرادش این بود که خیلی هدفگیری شده نبود تارگیتت نبود حالا اسمش رو گذاشته بودن هدفمندی ولی
0: تارگتینگ توش نداشت که به چه معنی به هدفمند یعنی هدفمند این که برسه به خانواده های فقیر. فقیر در مورد خوبیهاش این
2: که به شدت اون درصد اینی که گفتم از ده دلار چند دلارش به خانوار میرسه درصد رسیدن منابع به دست مصرف کنندگان نهایی توش به شدت بالا بود این هزینه‌های سربارش درصدی خیلی, خیلی خیلی کم بود این در یکی از مزیت‌های نکات مثبت طرح بود و میتونست که روی نرخ فقر موثر باشه خیلی نبود دلایلش هست بگو وaramون دلایلش اینه که خب انتظار داریم تو اون 70 درصد سال اولی که اجرا شده خیلی خب اعدادای خوبی به نسبت درآمد خانوارهای فقیر اعدادای خوبی بهشون پرداخت شده انتظار داریم مسارف و اینها خیلی بالاتر رفته باشه و بتونن که رفاه خیلی بیشتری کسب کنن مشکل اینجاست که چون حداقل به نظر من از نظر عوامل اقتصادی یه چیز پایدار و مدت نبود. ما رشد تقاضا رو داریم توسط خانوارهای فقیر، عرضه همراه باهاش افزایش پیدا نکرده. ما در سال 90 اولین سالی که طرح کامل اجرا میشه، بینیم که قیمت خوراکی که خانوارهای فقیر باهاش مواجهن، به شدت میره بالا. شاید توی اعداد CPI که متوسط کشوری هستن این دیده نمیشه، ولی برای خانوارهای فقیر مثلا گوشتشون، هن، توازای گوشتشون میره بالا. و یه قیمت گوشتم به شدت میره بالا در مصرف گوشتشون خیلی نمیتونه بره بالا حالا چرا تولید بیشتر نشده فقط قیمت افزایش پیدا کرده؟ چون تولید کننده احتمالا اعتقاد نداشته که این تر پایداره. پایدار به بلند مدت هست اگر اعتقاد داشت شاید سال اول همچنان یک شکه قیمتی داشت ولی در بلند مدت میتونست که ساخدارهای تولید و توزیع رو هم تحت تأثیر بذاره و قیمت ها اونجوری عجیب عوض نشه که نزاشت بشه تا سین نذاشته یعنی نهایتا میبینیم که اون هم اومده در یک ساختار توزیع کالا و خدمات جمع شده به جنکی تبدیل به رفاه خانوارهای فقیر بشه جمع شده تو اون ساختار توزیع رسیده به بالاخره به اون سر دسته های توزیع کالا و خدمات
0: عجیبه به نظرم بعد ب... از حالا که این بحث پیش اومد در مورد همون هدفمندی که اشاره کردی و حالا مشاهده سیاست یو یونیورسال بیسیک این کام چی میتونیم ترجمهش کنیم؟ درمان پایی درامان پایی عمومی عمومی درمان این یه چند دقیقه صحبت کنیم ببین یه مشکلی که هست درسته که میگی که هدف من نبود ولی یه دلیلی که داشت برای میشهت برایش در واقع بیان کرد اینه که شناسایی کار ساده ای نیست واقعا و شما میتونید درآمد رو به همه بدی و بعدا حالا از مکانیزم هایی مثل مالیات بر درآمد خانوار اون مازاد رو از خانواده هایی که واقعا نیاز به این, عدد، به این رقع خانه دارن جمع بکن یعنی از این نظر نباید مسئله جدی باشه ولی چیزی که کمی توی صحبت تو میتونه نگران کننده باشه اینه که میگی که تجربه نسبتاً موفقی که ما داشتیم برای هدفمندی آرانه ها در سال 89 به بعد تو به عنوان یه پجوهشگر حوضه فرق میگی تأثیر جدی روی رفاه خانواده فقیر نداشته من دوست دارم اون تجربه رو با این نگاهی که من حالا در مانه یو گفتم با هم ترکیب بکنی و به ما یک توضیحی داشته باش توضیح فدرانه خب. ببین یو
2: ایده خوبیه ولی باید توجه داشته باشیم که توی یوبی آی اون مسئله این که این منابع از کجا تعمیم میشه همچنان
0: هست ببخشید من به درست همونی کم هم ممکنه بخاطر رو گمراه کرده باشیم یوبی چیه؟ یوبی رو بگیم چیه؟ خب یوبی آی ایدهیه که میگه به همه
2: فارغ از وضعیتشون و کار داشتن یا نداشتنشون میزان رفاهشون یک مقدار درآمد پایه ثابت رو ماهانه پرداخت بکنیم
0: اون مزد... که زمان 89 اتفاق افتاد هاشون به بعد اتفاق افتاد رو میتونیم مساوی از یو بی بدونی میگیم آره مساوی از یو بدونی
2: ایداش اونایی که از سطح جهانی مطرحش میکنه اینه که یک در واقع تور حمایتی هست که از به صفر رسیدن ها جلوگیری میکنه یعنی هیچ کسی محتاج نان شب نباشه درست. حتی اول دیگه نون شبش رو بتونه بخره دو اینکه یه مقداری اون بحث های روانشناسی فقر و اینا رو هدف میگیره که بار فشار روانی روی فقرها رو کم میکنه و امکان خلاقیت به اینها میده که بتونن فعالیت اقتصادی خوبی داشته باشن کسی که فقط به فکر نان شبش نباشه و احتمالا میتونه بهتر ایده های بهتری برای گسترش کسب و کارش و معاشش
0: خودش احتمالاً ریسک کنه آموزش ببینه آره
2: سوم اینه که نابرابری در قدرت چانه زنی ها رو یه مقداری کنترل میکنه یعنی کارگری که در یک محیط کار خیلی ناعادلانه داره کار میکنه ولی به دست مزد آخر ماهش محتاجه خیلی احتمالاً زبان درازی در مقابل کارفرمان نداره قابلیت چان نداره چون که واقعا به صفر میرسه اگر این کار رو ترک بکنه. و یا اگر یو بی آی برقرار باشه کاملا که... قابلیت
0: این رو داره که اصلایش سو استفاده بشه
2: آره کاملا این قابلیت وجود داره که از اون کارگر سو استفاده بشه یو بی آی میاد این ریسک رو یه مقداری از سمت کارگر میگیره میتونه اگر شرایط نادلانه باشه شرایط دو طرف بالاخره هم برای کارفرما هم برای کارگر باید ادالت برقرار باشه. اگر نوادان نشم میگم من کار نمیکنم برای شما آره فوقش هم دو ماه بیکارام سه ماه بی نظام های بیمه بیکاری سعی کنن همین کار رو انجام بدن ولی خیلی پیچیده میکنن کار رو. یو بی یه میگه دیگه ما جزئیات اینی که فرد چند ماه کار کرده بود الان بیکار شد، مدرک مستدل بر بیکاریش وجود داره نداره اصلا اینا رو کار نداریم به همه یک درآمد ای باید پرداخت میشه ولی یک شرط خیلی اساسی داره. که منابع یو از کجا بشه؟ یک اقتصادی باید وجود داشته باشه یک درآمد زیادی در جامعه وجود داشته شبیه بتونیم یک بخشیش و مالیات بگیریم و بدیم به, به صورت یوبی به همه افراد ایده یوبی آی عملا یاد در کشورهای توسعه یافته قابل اجراست یا در کشورهایی که یه منابع طبیعی خیلی اومده دارن که یه جا بشه مثلا برای یو استفاده کرد و الا در کشورهای در حال توسعه با مالیات
0: گرفتن خیلی نباید امیدوار باشیم که ببینید خب ما توی دسته, دسته دوم هستیم یا نیستیم به هر حال
2: در آره ما در حال نفتی داریم ولی سوال اینه که چقدر این درآمد نفتیه میتونه که یعنی ما درآمد نفتیه کشور رو کلن بذاریم برای یوبیای خب ایده خوبیه ولی اون وقت مثلا دولتی که بودجش سال هاست وابسته است به درآمد نفت میخواد چکار کنه بعد از اون برای واقعا ببینیم که درامند نفتیه وقتی اینجوری تقسیم کنیم بین همه چقدر عدد کنیم توجه میشه یعنی طبیعتا اصلا یو بی که ما می برقرار بکنیم به واسطه پول نفتمون خب با یو بی آی کویت متفاوت خواهد بود اگر متکیب درآمد منابع طبیعی در واقع بخوایم یو برقرار بکنیم ببینید مثلا همون سال 89 که یارانه 45000 تومانی برقرار شد اگر میخواست که در درقع تعادلی در درآمد ها و هزینه های طرح هدفمندی یاران ها برقرار باشه محاسبات اون موقع میگفت گفت که بعدمثل 15 هزار تو باشه به جای چه 5نج یه یه پوپولیستی این رسید به چه پ هزار تومن و باعث کشری های شدید در
0: طرح شد ولی آره این انوتی که می... خیلی خیلیکی درست و مهمیه ولی چیزی که تصبیری بس... که حدقا من میخوامگهم میخوامگه اون 15 هزار واقعا چقدر میتونه به
2: ایده آه. یو بی آی نزدیک باشه یعنی مثلا طرف با 17 هزار تا من در ماه گرفتم میتونست بره جل کار فرما واسه و بگی من با این شرط ناعادلانه نمیخوام برات کار بکنم یا میتونست شبش رو تمیم بکنه میتونست کمک حالش باشه ولی آیا واقعا اون ایده های پایه یو بی آی رو میتونست تمیم بکنه من فکر نمی کنم یعنی من فکر میکنم ما الان در کشور در اون سطح از توسعه یافتگی نیستیم که بتونیم واقعا یک یوبی آی به معنی یوبی آی ایدئال های یوبی آی رو برقرار بکنیم. ولی میتونیم که روی رشد اقتصادی حساب بکنیم برای کاهش فهم و در عین حال یک نظام های حمایتی محدودی برای ارائه حمایت برای درصد خیلی کوچیکی از جامعه داشته باشیم.
0: بسیار خب من دوست دارم برون سوال آخر یک سری شما برای ما یکم اشاره بکنی به سیاست های مؤثر ای که در دنیا تجربه شده برای کاهش فر میفهمم که اصلی ترین سیاست یا اصلی ترین آمر رو شما رشد اقتصادی دیدی ولی از اون که بگذاریم آیا سیاست مشخصی هست که بخوای برای ما معرفی بکنی برای کنترل و کاهش
2: آره اصلی این ماجرا که خب پشت اقتصادی برنامه های حمایتی در کنارش هستن ولی بجز اینها تک تک تصمیمات اقتصادی که دولت ها میگیرند یه تأثیرات رفاهی یا حداقل بازتوزیعی رفاهی بین خانوارها دارند مثلا حداقل دستمز. یک سیاستیه که حمایت میکنه از کارگران فعلی که کار دارند به هزینه کارگرانی که کار ندارن
0: حتی سیاستای دقد هم خیلی چالش برانگیزه دیگه بحث جدیه روش آره, چقدر محصره آره, آره. آره.
2: اینی که حداقل دقد افزایش پیدا میکنه افزایش پیدا بکنه چقدر باعث کاهش یا افزایش فقر میشه خودش خیلی چالش هست و به نظر من خیلی وابسته است به اینکه کجا باشه توی همین گزارش وزارت رفاه توی نمودار هاش می‌بینیم که خطوط فقر مناطق مختلف که کشور رو با حداقل دستمزد که در سراسر کشور یکسانه مقایسه کرده. در تهران حداقل دستمزد خیلی کمتر از هزینه در اون خط فقر یه سه نفر است. پس اینجا احتمالا افزایش حداقل دستمزد میتونه کمک بکنه. چو کارگرانی هستند که مشغول کارن و همچنان نمیتونن نیازهای پایه رو از اون داریم مناطق شهری و بیشتر حالا مناطق روستایی زیادی که ختلف خیلی پایینتر از حداقل دست مزده. و اونجا رو که می‌موند مطالعه می‌کنیم میبینیم مشکل مشکل سطح درآمدی نیست مشکل مشکل اشتغاله اونجا پس افزایش حد دقیقا اثرش برای خواهد بود پس اینی که یک جواب داشته باشیم برای همه جا اینا این طبیعتا به این آسونی نیست و گفتم بیشتر اینجور سیاست ها و تصمیم معمولاً معمولا یه حالت بازتوضیعی داره یعنی به نفع یک گروه و به ضرر یک گروه دیگه است سیاست های تجارت، تجاری ما همینطوره مثالی بزنم ما به محض این که اوضاع صادرات گوجه فرنگی یه بهتر میشه و خب نتیجهشم هم اینه که گوجه فرنگی در داخل, داخل, یکم, داخل گرون یکم, گرون یکم گرونتر میشه برای من مصرف کننده شهری گرونتر در میاد سریع برای تجاری ایجاد میکنیم این خب در نظر من مصرف کنند شهری خیلی سیاست خوبیه مانع از افزایش هزینهای من میشه خب اونور ماجرا رو می‌بینیم که یک کشاورز روستایی هست که بعد عمری یک سال قرار بود درآمدش بهتر باشه به واسطه این امکان تجاری که براش برقرار شده بود سیاست های تجاری مثلا در کشورهای دنیا خیلی از کشورهای دنیا حالا درست یا غلطش رو من کار ندارم ولی معمولاً بخش کشاورزی به شدت از سمت دولت حمایت میشه با همین سیاست های تجاری ما توی کشورمون تقریبا این نیست برعکس اینه اینها میتونه روی فقر تأثیر گذار باشه یعنی ما شاید سالها سیاست های تجاری به نفع مصرف کننده متوسط شهری باعث شده فقر در روستاهامون بیشتر بشه اون قسمت ماجره اصلا ندیدیم اتماعا این قسمت ها، این تأثیرات سیاست های اقتصادی روی فقر به نظرم قسمت جذاب ماجره که باید مطالعه بشه این تک به تک ببینیم که چنین موضوعی چه آثار بازتوزیی داشته چه آثار روی فقر داشته مثال دیگش رو بگم شاید خیلی جالب باشه که توسعه فازهای مثلا پارس جنوبی در اصلویه خب از نظر ما یک توسعه اقتصادی اونجا داره اتفاق میفته ظاهر ماجرا را هم بریم ببینیم میبینیم که بالاخره فرودگاهی و جاده های خوبی و پل و فلان و
0: اینا اونجا شکل گرفته به هر حال یک گردش درامه یک گردش درامه هست که میتونه قدر یه مردم منطقه اره مفید اره باشه اره
2: میتونه مفید باشه میتونه هم شاید خیلی برمند نشن ازش خب بعد مثلا در ظاهر میگیم که خب یا مثبت یا صفر دیگه ولی مثلا این که مهندسانی که میرن اونجا بعضا دوست دارن که اقامت توی مثلا ساختمان سازمانی نداشته باشن برن یه خونه ای اجاره بکنن قدرت خرید اون مهندسی که از تهران میره اصلا کار بکنه قدرت خریده بالاییه تواظای دست به نفت خیلی بالایی برای پرداخت اجاره داره اینجا به نفع مالکان اصل ولی به زرر مستجری نه میشه یعنی اینجا می‌بینیم که یه اتفاقی افتاد که ما فهم کردیم قرار اصلش مثبت یا در بدترین حالت صفر باشه ولی بر بعضی ها زررشون شد منفیه آره یعنی تک تک این ماجره ها رو میشه مطالعه کرد که ببینیم البته در مطمئنا در بلند مدت اون توسعه میتونه که سرویس بشه به همه برسه ولی خب شاید در کوتاه مدت به این سادگی اتفاق نیفته. این اتفاق نیافته. ما یه ایده حالا نه خیلی مطالعه شده یه ایده اولیه روی نقشه فقر یکی از اسید اقتصاد، داشتن که من نقشه فقر که آماده کرده بودیم در سطح شهرستان اونجا یکی از اصلاحاتی اقتصاد من الان اسمشون خاطرم نیست در
0: مورد ایران دارید صحبت در مورد
2: ایران نکتری که متذکر گفتن به نظر میرسه نقشه فقر یه جوریه که شهرستان هایی که نرخ فقر کمتری دارن منتوقه با خطوط راهاهنی که در ایران در اون اول کار توسعه پیدا کرده و در کنارش به ترتیب بعد از ایجاد خطوط راهن صنعتی شدن در شهرهای نزدیک به خطوط اتفاق افتاده چون ما مطالعه نشون میده که شهرهایی که کارگاههای صنعتی
0: بیشتر دارند نرخ فرق کمتره خودتراه هم نفهمیدم اونجایی که خودتراه هست و غیر بیشتره یا کمتره کمتره یعنی باعث شده در
2: بلند مدت سنت حوله هشش شکل بگیره و اون باعث کاهش نرخ فرق شده البته میگم در حدی یک ایده مطرح شده مطالب اون شکل انجام نشده ولی میتونه که یه نکتهی باشه ولی اینی که حضور کارگاه صنعتی و اشتغال در بالا بودن نرخ اشتغال در کارگاه صنعتی در سطح شهرستان باعث کاهش نرخ فرق میشه این دیده شده
0: بسیار خ... خیلی حالی برای جنبندی اگر نکتهی داری برای
2: بگو برای جنبندی میخوایم ایا بگم که کاهش فرق در اصل رشد اقتصادیه کنارش نظام های حمایتی رو داریم ولی در اجرا و طراحی هر کدوم از سیاست های اقتصادی باید حواسمون باشه که آثار رفاهی به این شکل برای برخی خانوارها هم داره به اون هم باید توجه داشته باشیم
0: بسیار عالی خیلی متشکرم. که این گفته با